0: Viajamos en Piedra de Toque y ahora lo hacemos con el fotógrafo Eduardo Blanco Mendizábal, especializado en viajes y naturaleza para que den la cuenta de que el otoño es una gran ocasión para volver a salir a la naturaleza en Euskal Herria. Egunon, Eduardo. Hola, buenas. Bueno, los que seguimos tu trabajo por las redes sociales vemos que no paras de impartir cursos y que otoño eh, es un buen mes, ¿no?, para salir de nuevo a la naturaleza, con la excusa de la fotografía y darnos cuenta que hay elementos nuevos que aparecen por nuestra tierra, como puede ser la niebla, las nieves e incluso la lluvia.
1: Y la verdad es que otoño es una estación mágica, ¿no? Además hay un cambio muy fuerte con el verano, que parece que es una zona así de esparcimiento y tal, de quedarte sin hacer nada, y, y el otoño eh, invita un poco al recogimiento, a estar en casa leyendo y tal, pero si tienes una afición como la fotografía, también invita mucho a salir al monte, ¿no? Y aunque sea un poco más incómodo con el tema de que empieza a hacer un poquito más de fresco y tal, pero siempre hasta es agradable el ponerse el, el polar o incluso un gorro, unos guantes, ¿no? Y sentir ya por primera vez, otra vez, la sensación de, de frío.
0: ¿Y en concreto qué elementos tiene otoño diferenciales ¿no? desde el punto de vista de los paisajes, de la fotografía, de esos elementos que lo que tú dices que el verano no los tiene y para un fotógrafo pues tiene especial atractivo?
1: Pues yo creo que en el momento en el que empiezan ya a caer unas lluvias constantes, de que todos los musgos y todo esto se, se hacen más grandotes, los colores se saturan, la atmósfera se limpia, entonces ahí hay como una renovación, como te decía antes, respecto al verano, y ya empiezan a surgir cosas nuevas. ¿no? Eh, tenemos el que aparecen muchas más, muchas más setas, mucho más hongo, y además eh, el tema del cambio de color de hoja. ¿no? Las, las especies caducifolias para. ...para eh, no perder tanta energía durante el invierno... ...tienen la estrategia de perder las, las hojas... ...y entonces hay un cambio paulatino de, de coloración... ...y esto pues es, es muy, muy bueno para la fotografía... ...porque hacen unos, unos tonos preciosos, ¿no?, de nuestros bosques.
0: Y como en Euskal Herria es pequeño... ...pero tenemos casi de todos los paisajes... si hacemos un recorrido desde las partes más altas... ...a las más bajas... ...vemos que esos elementos... ...aparecen en paisajes muy diferentes...
1: Claro, podríamos hacer un recorrido porque va a ser así, eh, el otoño empieza siempre en las zonas más altas que es donde pues, notan primero el cambio de, de, de las horas de luz y sobre todo la temperatura también y entonces ahí en los allidos más altos, cercanos a 2.000 metros, sería lo primero que veamos que, que cambia el, el color de las hojas. ¿no? Luego va bajando un poco también en altitud, pues... Eh, zonas de montaña media, eh, también con alledos, pero encontramos también muchos robledoles eh, templano, templados, eh, arces, eh, fresnos, un montón de especies que hace que haya ese mosaico de colores, ¿no? Si es si solo el haya, suele ser bastante monótono, pero cuando hay todas estas especies, es cuando es mucho más rico en tonalidades y es es mejor para mm, forma de ver, para las fotos.
0: Vale, eso en las zonas altas, a medida que íbamos bajando, también el otoño y lo que hablabas del cambio de, de, de las hojas, de los colores, claro, pensamos en los hallidos y pensamos también en los viñedos que están justo ¿no? arrancando la vendimia, otro lugar, otra razón también y muy buena excusa lo que tú dices para abandonar un poco el sofá, y salir a caminarlos y a fotografiarlos.
1: Eso, sí, es, siguiendo por la montaña y aprovechando el cauce de los ríos, pues los ríos que eran muy pequeños al principio de la montaña se van haciendo cada vez más grandes, y también lo que están haciendo es llegar hasta la zona de valles, ¿no? Entonces aquí estos grandes ríos tienen todo el entorno de, de sotos, de bosques de galería, que también tienen su otoño, bastante bonito, aunque la gente no se fija tanto, y a la vez todas las zonas que riegan, ¿no? Todos los los árboles frutales también van a cambiar de hoja, los viñedos... Y entonces, bueno, dijéramos que tenemos diferentes otoños desde mitad de octubre hasta mitad de noviembre, aproximadamente.
0: Vale, diferentes otoños con diferentes formas de mostrarse. Eh, hablabas de los hongos, de los musgos, pero también tenemos no Al, a nuestros animales de siempre habitando muchas veces los paisajes. ¿Trucos para poder sacarles fotografías sin que siempre nos aparezcan ¿no? Dándonos la espalda.
1: Eh, claro, lo peor es ir detrás de ellos porque al final no haces más que fotografiar culos de animales, ¿no? Siempre se te están escapando, ¿no? Y lo que dices, ¿no? No, 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 sacas, no sacas una fotografía bonita porque están siempre huyendo. Entonces, ahora en otoño eh, todavía tiene muchísimos frutos, ¿no? O sea, los animales encuentran que muchas especies han soltado su, su fruto ahora, desde septiembre, octubre, incluso hasta noviembre, pero luego ya... Eh, a finales de mitad a finales de noviembre es cuando empieza a faltar ya algo de alimento no sobre todo en las zonas donde donde ha nevado entonces aquí suele funcionar en, en otros sitios veremos que lo, lo pone mucho más a menudo aquí está empezando el poner algún pequeño comedero cerca de nuestra casa si tenemos un jardín o así donde pueden acudir pues especies muy sencillas, ¿no? O sea, pájaros pequeñitos que igual no son tan vistosos como otros que tenemos en mente, pero vamos a disfrutar con ellos haciéndoles fotos en nuestro jardín. Entonces, nada, un pequeño comedero y quizás incluso desde dentro de casa, a través del cristal, podemos ver sus movimientos y hacerles algunas fotos.
0: Y para evitar también eh, hablaba de elementos no con su atractivo como la lluvia, la niebla las nieves o lo comentábamos al inicio, pero claro también es un enemigo ¿no? de la fotografía porque con la niebla a veces no acertamos no no hay mucha luz con la lluvia, pues es muy incómodo, incluso a veces pues las cámaras también hay que protegerlas y, y las nieves, bueno pues aparte que hace frío también refleja a veces mucho la luz y se queman, ¿no?, las fotografías. Contra estos tres elementos, Eduardo, ¿qué soluciones nos plantea?
1: Eh, la, la clave para conseguir fotos diferentes, es ir en momentos diferentes, ¿no? Entonces, y claro, si solo salimos a hacer fotos el día que hace sol y el cielo azul, pues además de que en algunos sitios <ríe> hay pocos días así, ¿no?, eh, nuestras fotografías luego no dicen mucho, ¿no? La, las fotos que más suelen llamar la atención es cuando hay algo peculiar, ¿no?, o bien porque ha llovido, sale el sol y hay un arco iris, o bien que se ha formado una niebla muy espesa, una nevada recién caída, todo esto llama la atención al espectador más que el cielo azul y un, y un día así como muy estable. ¿no? Entonces no hay que tener miedo y lo que lo único pues ir preparado, ¿no? el, eh, la cámara la puedes proteger, pues estar haciendo fotos con un paraguas si llueve, eh, si hay niebla, pues simplemente con unas precauciones para no perdernos o estar en puntos muy altos por encima de la niebla. Fotografiaremos el mar de nubes abajo, que es espectacular. Y con la nieve, pues nada, un poquito más abrigado. Y si la carretera está nevada, pues precaución. Eh, si no la conocemos, no entraremos. Y si no, bueno, pues con cadenas y despacito, pues al final se puede llegar a muchos sitios.
0: Bueno, y ahora que hay un boom de, de aparatos, Eduardo, ¿no? Tenemos eh, los smartphones que a veces hacen fotos... Que para verlas desde la pantalla pues cada vez son mejores desde el punto de vista técnico de la foto eh, también cada vez pues compartimos no la gente tiene más cámaras reflex digitales y hacemos fotos sin discreción ¿no? y continuamente eh, pero la clave sigue estando en la mirada para afinar la mirada, Eduardo, ¿qué podemos hacer? el otoño decimos que es una excusa para salir a pasear y buscar estos elementos. Tal vez ese sea buen ejercicio, ¿no? Buscar elementos, detalles o, o excusas para contar alguna historia que hable de la naturaleza que tenemos aquí en Euskal Herria.
1: Sí, lo, lo primero que tenemos que hacer yo creo que es disfrutarla a nosotros, ¿no? Y si nosotros la disfrutamos, luego pues podremos pensar qué queremos transmitir de todo lo que estamos viendo aquí. Nos sentamos y vemos un sitio bonito, nos sentamos en una piedra y lo disfrutamos un poco, ¿no? Y luego, imaginariamente o incluso sobre un papel, podemos dibujar de todo lo que estamos viendo que es la, la parte que de verdad resume eh, la, la sustancia de, de lo que está delante nuestro, ¿no? Y entonces seguramente si hacemos una fotografía a eso, esa fotografía va a transmitir el lugar ¿no? o, el, o las sensaciones que tú tenías ahí. Porque muchas veces el problema es que queremos hacer una foto en la que aparezca todo y luego en realidad no se ve nada, ¿no? Entonces hay que sintetizar siempre y que nuestra fotografía, ese rectángulo, lo que haga sea resumir ese lugar en una fotografía que además es bidimensional, o sea, es, es bastante limitado ¿no? en nuestro medio, pero bueno, al final lo, lo acabamos consiguiendo siempre.
0: Resumir, sensaciones. Eh, no está mal, está claro que hay que disfrutarlo mucho. Yo no sé si a veces Eduardo no se queda impotente. Hemos dicho que la fotografía, y siempre lo decimos, ¿no? pues tiene un valor, transmite a veces mucho más que muchas palabras, que muchos textos. Pero el que no tiene esa capacidad a veces sufre esa impotencia, ¿no? Que excursión más bonita? A menudo ruta más chula salió por el monte, pero lo que tengo no consigue transmitirlo.
1: Sí, a ver, eh, algunos tienen facilidad más para escribir, otros tienen más para hacer fotos, pero bueno, todos lo que han hecho es formarse, ¿no? Entonces, han estado el, el que escribe, lo que ha hecho es leer mucho primero y, y luego presta mucha atención en cómo quiere contar las cosas, ¿no? Pues el fotógrafo es algo parecido. Lo que ha hecho es formarse en educación visual y, además de ver muchísimas imágenes, pues trata de hacer algunos ejercicios que luego ve cómo le ayudan a transmitir eh, las ideas que quiere, ¿no? Esto, pues claro, es un proceso de aprendizaje largo, hay una curva y, y bueno, al principio es muy lento y luego ya es cuando vas teniendo... Eh, ...buenas noticias, ¿no?... Y, ...y te ves que a la gente le gusta tu trabajo... ...entonces te anima más... ...y inviertes más tiempo, más pasión... ...pero bueno, en fotografía como en todo... ...lo que hay que tener es perseverancia... ...y los frutos van llegando poco a poco.
0: Oye Eduardo, y si miramos los últimos trabajos... ...que has compartido en tu web... ...encontramos... Eh, ...lo que has publicado en la revista Conocer Navarra... ...esa ruta en bici por calzadas romanas... ...ahí... Eh, ...no sé si te ha al contrario... ¿no? ...que has hecho la ruta... Y dices, sí, a mí lo que me gusta es hacer fotos y te has encontrado que con las fotos al final aporta un atractivo especial la ruta, ¿no? Y a la hora de compartirla dices, bueno, al final hay muchas opciones de ir a andar en bici, pero no me ha quedado tan mal, ¿no? Compartiéndola o resumiéndola en esa sensación, en ese momento, con ese detalle.
1: Claro, la, la labor del fotógrafo es esa, ¿no? Resumir en imágenes la historia que quieres contar, que a veces es bastante complicado, ¿no? Hacer una imagen bonita es, es relativamente fácil, pero conectar unas cuantas imágenes bonitas para contar la historia suele ser un poquito más complicado. Y bueno, pues en ocasiones hay lugares donde dices, pues sí, eh, es, históricamente es interesante, pero luego visualmente nos cuesta, ¿no? Nos cuesta conseguir eh, fotografías que, que unan a, a la historia del lugar, ¿no? Y este era un caso, ¿no? Eh, Costaba, porque claro, estamos hablando de zonas llanas, eh, una calzada que ya no existe, en casi ningún tramo aparece en la calzada en sí, y entonces, bueno, pues con los pueblos sí que podíamos ahí trabajar bastante y jugamos mucho pues con las con las, los edificios de los pueblos y los ciclistas que nos íbamos encontrando.
0: Y luego, sin embargo, otro encargo eh, que has tenido es París, a ti que se te va ¿no? la mirada hacia la naturaleza, también cuando te encargan eh, contar una ruta... Urbana, no sé si te sale solo meterte entre la vegetación que encuentres, entre los parques, o no. También lo urbano tiene también un lugar para transmitir una experiencia ligada a la naturaleza.
1: Pues hombre, a ver, en realidad ese trabajo sí que es cierto que era menos de naturaleza, y bueno, pues lo que hice fue concentrarme en el tema de la vida dentro de la ciudad, ¿no? Los grandes monumentos. Y, bueno, pues los museos y tal, lo que es un, un, una vida cultural que no encuentras en las zonas rurales, ¿no? Hay otro tipo de cultura en las zonas rurales, pero bueno, esto así ya tan urbanita, pues claro, en las grandes ciudades es donde encuentras este, este foco de, de inspiración, ¿no? Y entonces, claro, eh, hay mon, un montón de gente, cada uno va a su cosa y tú estás ahí con tu cámara intentando captar pequeños instantes que, que sean diferentes, ¿no? Y que sorprenda al que vaya a ver las fotos.
0: Bueno, pues Eduardo, es que ricasco por darnos claves para disfrutar del otoño en la naturaleza con una cámara de fotos. Nos hemos montado algunas ¿eh? de los elementos que nos has dicho, sobre todo el de disfrutar, sentarnos en una piedra y, ¿por qué no?, dibujar lo que vemos para sintetizar algo, intentar transmitir emociones. Sabemos también que en tu página web, ebmfoto.com, las iniciales de Eduardo Blanco Mendizábal Foto.com, encontraremos también trucos. El calendario de tus cursos, ¿por qué no? Porque la mirada también uno la educa y es bueno formarse. Y tus últimos trabajos, Es que Casco Eduardo.
1: Pues Esquerri Casco, muchas gracias. Onda Vasca, la radio que cuenta.